0: Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Aujourd'hui, nous allons parler du livre Mama et ses dessins animés et exceptionnellement, dans ce podcast, nous accueillons l'association Rêve Donc, tout d'abord, je vais vous faire, comme d'habitude, un petit résumé du livre euh, que je présente, donc Mama et ses dessins animés qui est le tome 4 de la collection Les Aventures de Mama qui soutient les associations dans le domaine de l'enfance. Petite lecture, Mama est une mignonne petite fille, haute comme trois pommes avec de beaux cheveux crépus. Papa pose son café sur la table et prend la télécommande pour que Mama puisse regarder l'un de ses dessins animés préférés. Mama va s'asseoir sur le canapé à côté de son papa et lui dit avec beaucoup de tendresse Merci papa et lui fait un gros bisou. Pour connaître la suite de cette histoire, je vous invite à contribuer pour la sortie du livre Mama et ses dessins animés sur ulule.com Les aventures de Mama. Pour en savoir plus sur les livres solidaires, vous pouvez me contacter soit par le podcast ou en allant sur la page Facebook Les Aventures de Mama ainsi que sur Instagram. Par ailleurs, comme évoqué en début de podcast, la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance et le livre Mama et ses dessins animés soutient plus particulièrement l'association Rêve qui est notre invité du jour. Bonjour Ingrid Bonjour -y. Comment vas-tu Je vais bien et toi Très bien Il fait, euh, bah, il fait beau, donc euh, le soleil est de retour, donc c'est parfait
1: <rire> Voilà, un grand soleil ici aussi, donc un grand plaisir d'être invité aussi
0: Merci à toi. Alors, je tiens à préciser que, euh, en, en raison du contexte particulier euh, Covid euh, dont je suis victime, <rire> euh, eh bien, nous, fait, nous faisons la, la, le podcast euh, par visio comme les, les, les derniers podcasts, euh, comme les précédents podcasts. Donc, euh, j'espère que vous allez bien l'entendre normalement. Vous l'entendez, puisque les, les différents podcasts qui ont été diffusés euh, précédemment, on entendait parfaitement les, les différentes personnes qui ont été interviewées. Donc, euh, tout d'abord, je tiens à te remercier, Ingrid, hein, d'avoir accepté l'invitation euh, à l'interview dans, dans le podcast Les Aventures de Mama. Je te souhaite la bienvenue.
1: <rire> bon, merci beaucoup, c'est un grand plaisir de venir et de de participer et de savoir qu'on est aussi bénéficiaire de ce beau projet. Donc, c'est euh, avec un grand plaisir que je suis là.
0: Merci. Donc, euh, bah, on va commencer par les premières questions. C'est des euh, questions basiques. Euh, depuis quand vous existez et pourquoi le nom Rêve
1: Alors, l'association Rêve, elle a été créée en 1994. Euh, donc, c'est euh, 27 ans maintenant. Oui. Euh, le 5 février, par euh, cinq euh, amis qui euh, souhaitaient, euh, bah, suite à l'histoire personnelle de l'un d'eux, euh, soutenir les rêves des enfants très gravement malades. Mm -hmm. Alors pourquoi le non-rêve Parce que bah, notre objectif, c'est de réaliser les rêves des enfants très gravement malades, parce que nous sommes convaincus que cela peut vraiment changer leur positionnement face à la maladie. D'un côté, les faire rêver, leur faire avoir une perspective plus positive, qui va évidemment les aider à, à mieux vivre la maladie, mais aussi... Euh, averser un peu l'héros, d'être pour une fois le héros, euh, être pour une fois celui quelque part qui fait quelque chose que les autres ne font pas. Euh, donc euh, voilà, pour moi c'est euh, le rêve, c'est vraiment l'occasion euh, pour l'enfant de devenir vraiment un vrai acteur de son histoire, le vrai mmh. héros de son histoire. Et donc voilà, euh, le rêve c'est vraiment le centre de notre association, le rêve des enfants très gravement malades.
0: D'accord. Et, et comment vous procédez justement pour réaliser ces rêves Vous contactez directement des, 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 des sociétés suite à une demande particulière d'un enfant ou vous avez déjà quelque chose déjà de préétabli pour que les enfants puissent ré réaliser leurs leur rêves
1: Déjà, pour les demandes de rêve, c'est les enfants qui viennent vers nous, hein, enfin les enfants, leurs parents ou le personnel médical qui s'occupe d'eux. Hein. Et donc déjà, voilà, on reçoit ces demandes de rêves qui sont très variées, qui peuvent aussi bien être euh, d'aller à Disneyland euh, ou au Futuroscope ou euh, à un autre parc euh, d'attractions. Ça peut être d'aller au zoo, rencontrer les animaux, d'aller nager avec les dauphins. Euh, ça peut être de rencontrer une star. Alors en ce moment, euh, Soprano euh, plaît beaucoup. Ou euh, rencontrer un footballeur ou... ou euh, voilà, énormément de rêves différents. Donc chaque rêve va quand même être un petit peu unique. Mm -hmm. Pour euh, les grands rêves, pas enfin, les rêves les plus courants, c'est les parcs d'attraction. D'accord. Euh, beaucoup, euh, beaucoup de Disney, Europa parcs, Futuroscope, etc. Et
0: ces grands groupes, comment ils vous accueillent quand vous faites cette, cette demande particulière
1: Alors, euh, ils, sont, euh, ils nous accueillent bien, très bien. C'est des partenaires euh, historiques pour la plupart. Euh, avec qui vraiment euh, on collabore. Euh, il nous faut vraiment des situations, euh, des circonstances vraiment particulières euh, où les enfants vont peut-être avoir un parcours un peu plus privilégié qu'un que enfant lambda. Il y aura peut-être plus de facilité à rencontrer euh, les, personnages, euh, les personnages du parc. Alors évidemment je pense à Disney, qui est le personnage le plus connu, oui. mais même ailleurs voilà, ils vont être... Euh, ils vont avoir un parcours un peu privilégié quand même par rapport euh, à l'ensemble et on a énormément de communication aussi pour être sûr qu'ils soient bien accueillis dans les euh, dans les hôtels euh, autour parce qu'ils ont parfois des bah, ils sont malades donc parfois ils ont besoin d'exigences de, de particulières et euh, tous ces euh, groupes là euh, ça se passe très bien que ce soit les zoos, les parcs d'attractions euh, les euh, les parcs euh, des parcs suivis par vacances comme les center parks ou etc ça se passe toujours très très bien on a des euh, euh, des partenaires on va dire fidèles euh, là dessus
0: et vous pouvez me dire euh, approximativement parce qu'à mon avis on a eu euh, beaucoup hein, de rêves de réaliser euh, combien de rêves euh, vous avez pu concrétiser euh, depuis la création de l'association
1: alors on a concrétisé plus de 6200 rêves d'accord. On a été pendant très longtemps sur une moyenne euh, autour de 300 rêves par an. Sur l'exercice 2019, on avait même augmenté encore plus. On avait 368. Là, on ralentit un petit peu à cause du Covid, évidemment. Oui. Et donc, on a beaucoup de rêves en attente. On a plus de 400 rêves en attente. Donc, c'est vrai que ça, c'est quelque chose. On sait qu'il qu'on réagisse dès que le Covid permet pour pouvoir réaliser les rêves de, de ces enfants qui attendent.
0: D'accord. Et du coup, les, les, les enfants concernés par, euh, par, euh, par ces rêves font partie d'un hôpital en particulier ou de différentes associations, de différents hôpitaux où il faut, vraiment, faut un intégrer un dispositif en particulier pour accéder à ces rêves.
1: Alors, pas d'hôpitaux en particulier, donc ils sont évidemment, euh, étant gravement malades, ils sont tous suivis par des hôpitaux. Mmh. Euh, la règle, c'est d'avoir entre 3 et 18 ans, donc d'être très gravement malade. Euh, et en fait, il y a un petit questionnaire sur notre site www.reve.fr, qui euh, permet de transmettre les rêves, donc les parents ou euh, le personnel éducatif de l'hôpital peut remplir ce questionnaire quand il veut faire euh, voilà, pour l'enfant. Et là, à partir de là, on vérifie que la pathologie rentre bien euh, dans le cadre, sinon on en est de faire d'autres associations, hein. on laisse personne le bec dans l'eau évidemment. Mm -hmm. hein et euh, à partir du moment où, où la pathologie rentre on voit comment on peut construire le rêve avec euh, l'enfant ou avec sa famille parce que parfois c'est des surprises aussi pour l'enfant il y a certains, certains enfants qui ne savent pas que leurs parents euh, ou qu'un proche a demandé un rêve pour
0: eux oh, ça, ça doit être magique ça par contre
1: <rire> en effet parfois il y a les yeux qui s'illuminent d'un coup sur euh, de la surprise
0: <rire> <rire> donc je suppose que bah, l'association rêve euh, est, est reconnue euh, que vous devez avoir des partenaires euh, ou des parrains euh, comme différentes associations euh, qu'est-ce voilà. qu 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 que le podcast peut vous apporter ou vous aider euh, comment le podcast peut vous aider euh...
1: alors on a une association, là aujourd'hui, qui, qui est reconnue, qui a une certaine historique, qui a reconnu une publique. On a beaucoup de partenaires entreprises. Euh, on a aussi, euh, donc oui, des personnalités qui nous soutiennent régulièrement. Euh, je peux citer euh, Vanessa Benoui, Sébastien Loeb euh, et quelques autres, plus ceux qui réalisent rêves pour nous. Donc voilà, on est, on est quelque part, on a quand même toujours besoin de nouveaux bénévoles de nouveaux donateurs. On a aussi besoin de sensibiliser les familles qui, ou les proches d'enfants très gravement malades à notre existence parce qu'il faut aussi que les enfants puissent avoir une chance. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut apporter C'est peut-être des contacts pour plus de partenaires, pour si quelqu'un se dit qu'il a envie de faire une, une action que, je sais pas, par exemple, pendant le confinement, il s'est mis à faire de la couture euh, du tricot, il a plein d'objets qu'il aimerait bien vendre au bénéfice de quelqu'un, bah, il pourrait très bien le faire pour nous, par exemple. Mmh, C'est bien. Donc voilà, ça peut être aussi voilà, des gens qui peuvent avoir des idées d'action. Oui, mmh. euh, ça peut être voilà, des bénévoles. On a des dé délégations, donc le siège est à Villefranche-sur-Saône, mais on a des délégations partout en France. Donc si des personnes veulent agir, veulent nous aider à agir, elles peuvent aussi s'adresser à nous sur le site, on a aussi un anglais Devenir Bénévole. Et euh, voilà, on a besoin pour pouvoir, euh, bah, pour pouvoir réaliser les rêves, on a besoin de personnes qui, euh, qui s'occupent des relations avec les hôpitaux, qui s'occupent de récolter les ponts, du, des fonds, qui s'occupent des relations avec la famille, euh, notamment sur le suivi. Parce qu'en plus, des rêves on fait des journées récréatives pour tous nos enfants rêveurs qui aient déjà leur réaliser leurs rêves ou non donc qui sont des journées un peu magiques en plus mais là qui sont ouvertes à plusieurs enfants en même temps y compris à leur famille donc voilà, on a besoin aussi de, de bénévoles là-dessus donc voilà, le podcast c'est se faire connaître et savoir qu'on a beaucoup d'actions différentes mm -hmm. et qu'on peut avoir besoin de voilà, on a toujours besoin de plus d'humains et de plus d'aide c'est très important pour nous
0: d'accord et euh, j'aimerais savoir, puisque du coup, euh, vous dites que vous êtes base, basé sur, 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 sur Franche euh, et que vous avez d'autres euh, points de localisation. Euh, la plupart de mes auditeurs sont euh, basés sur Saint-Quentin en Yvelines ou euh, dans les Yvelines. Euh, vous avez euh, un, 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 un local euh, pas, pas très loin, c'est dans le 78, hein, je tiens à préciser. <rire> Parce que c'est pas forcément... <rire> Voilà, j'étais en train de réfléchir. On est à Alors, peu près à 15 minutes de Paris.
1: On a, en tout cas, on a plusieurs délégations en Ile-de-France, euh, qui n'ont pas forcément toutes des locaux. Hein. Parfois les gens se retrouvent les uns chez les autres. Et on a des événements en Ile-de-France, ça c'est sûr. On a des délégations. Euh, pour le 78, euh, je vérifie pour ne pas dire de bêtises en même temps. Euh, il me semble qu'on en a une. Euh, hop. Mais euh, voilà, on a on est présent. Ah non, on a le 91 à côté. On a le 94, le 92, mais pas encore le 78, mais si vous êtes plusieurs personnes, vous pouvez aussi créer votre délégation dans le 78.
0: D'accord.
1: Ouais, on, a, on a des actions, on a, voilà, des euh, Délégation très active dans le 92, 94 et 91, donc déjà pour éventuellement des gens qui seraient intéressés, prendre contact avec, euh, avec ces délégations-là pour voir ce qu'elles font et puis après. Euh faire ou pas quelque chose par eux-mêmes, mais en tout cas, ils voilà, il existent réellement. D'accord, donc euh, en fait, il y a quand même euh, possibilité
0: vrai, de créer une propre fait. délégation dans le 78 pour ceux qui voudraient euh, créer quelque chose euh, en, en allant sur votre, sur, sur votre site et euh, en contactant les personnes qui ont déjà créé euh, une, une délégation.
1: Voilà, tout à fait. Pour créer une délégation, alors le mieux, c'est déjà de faire connaissance avec donc, les personnes qui sont euh, qui existent déjà sur les lignes de France. Et une fois que les qu'un groupe de personnes est convaincu de vouloir créer une délégation. Il prend contact avec euh, le siège, avec le conseil d'administration. On vous dira ben, par, qui, euh, par qui prendre contact. Et puis, euh, et puis après, il y, a toute une petite, il y a une petite procédure assez rapide. Mais évidemment, les gens qui montent une délégation sont formés pour pouvoir euh, l'encadrer à la délégation. Euh, on ne laisse pas autant dans la nature.
0: D'accord. Et euh, vous avez euh, d'autres missions, mis à part réaliser, réaliser les rêves
1: des enfants donc voilà, notre mission, le très très loin principal, c'est de réaliser les rêves des enfants. Mais ensuite, j'ai parlé des journées récréatives, donc qui sont des journées vraiment magiques pour, euh, pour les enfants et leurs familles, et où plusieurs enfants peuvent venir. Et là, ça peut être des journées aussi bien euh, de vol, en, en, enfin, de baptême de l'air, ça peut être une journée au cirque, ça peut être... Euh, bah, récemment, dans la Manche, ils ont fait une, euh, une sortie en chien de traîneau sur la baie du Mont-Saint-Michel. Super. Et ça devait être magnifique. Voilà, donc voilà, ça c'est des choses un peu magiques que les délégations euh, peuvent organiser. Ensuite, on essaie de travailler en lien avec les hôpitaux. Donc on compte de plus en plus de partenariats avec des associations euh, liées aux, associ aux, aux hôpitaux. Euh, le but étant toujours évidemment le bien-être de l'enfant et notre priorité est toujours le les rêves. Pardon. Mais par contre, c'est vrai qu'on travaille de plus en plus euh, pour être complémentaire avec des associations qui peuvent être complémentaires avec nous. Alors là, dans le cadre du Covid, pour faire patienter sur les enfants qui, euh, qui attendent, mais euh, parfois pour, euh, pour construire un rêve et pourquoi pas, pour peut-être améliorer juste le quotidien. Donc voilà, à terme, les choses peuvent évoluer selon aussi les contacts qu'ont chacun. Mm -hmm. Et euh, voilà, mais c'est vrai qu'on a vraiment une mission euh, principale, qui est euh, la, réalisation, euh, la réalisation des rêves. D'accord ensuite euh, voilà c'est euh, l'objet
0: numéro un dans le statut ouais. ok et eh bien nous arrivons euh, à la fin euh, du, du podcast je te remercie ingrid d'être venue euh, sur le podcast et euh, de nous avoir parlé de l'association rêve et euh, de tout ce que vous faites pour euh, pour les enfants euh, donc chers auditeurs je vous invite à liker et partager ce podcast de le partager à un grand nombre de personnes pour, qu puisse, pour que l'association Rêve puisse trouver des, des, des partenaires, des bénévoles et puis continuer le, c est, c est, cette action, cette initiative de, bah, qui a démarré au départ hein, par, par cinq amis de, de réaliser les rêves des, des enfants malades. Donc continuez euh, à liker et partager euh, au plus grand nombre de personnes. Et n'oubliez pas, la collection Les Aventures de MAMA soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres, c'est-à-dire un livre acheté égale un euro reversé à une association et en l'occurrence, euh, pour le livre euh, « Mama et ses, et ses dessins animés », tous les 1€ euro iront à l'association rêve. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus sur, euh, sur, euh, sur la, la collection « Les aventures de Mama. Merci Ingrid, au revoir. Merci Auré, au revoir. Au revoir, au revoir tout le monde et merci pour votre écoute. Bienvenue dans le podcast Les Aventures de Mama. Et surtout, nous sommes dans la rubrique des questions de Jaden. Salut Jaden. Alors, tes questions tournent autour de quel thème Alors, euh, les questions, elles tournent autour... Euh, bah, vous allez voir. Bah, vous allez voir, il bah, faut dire comme le thème. Euh, auteur. Autour de l'auteur, d'accord. L'auteur euh, R auteur RE ou autrice On se pose toujours la question. Hein. Euh, bon, tout se dit. Hein, euh, on peut dire auteur, euh, que ce soit euh, sans, sans le E à la fin. Euh, quand il s'agit d'une fille, hein, euh, donc voilà, y a, après, c'est vrai qu'avec euh, la, la mixité on... et puis euh, tout, ce, tout ce qui est côté féministe, on a voulu, euh, euh, on va dire, changer quelques petites choses euh, ou apporter quelques modifications pour euh, qu'on puisse s'identifier, nous, euh, femmes, auteurs euh, féminines. Donc euh, on peut dire auteur RE ou autrice. Voilà, pour les femmes aussi. Vas-y, pose-nous ta, ta première question. Euh, c'est quoi un auteur Alors, un auteur, Alors, dans le sens littéral, euh, c'est celui qui crée ou produit quelque chose. Euh, mais dans le cadre d'un ouvrage, euh, l'auteur est désigné comme, euh, comme l'écrivain. C'est vraiment l'œuvre de l'esprit. Euh, comment on fait pour euh, définir euh, un auteur alors, comment on devient un auteur Alors, de toute façon, déjà, euh, dans un premier temps, euh, qu'on soit un enfant ou un adulte, euh, tout le monde peut devenir un auteur. Il euh, n'y a pas d'âge pour être auteur. À partir du moment où tu aimes écrire et que tu as de l'imagination, euh, ou tout simplement parce que tu souhaites aborder un sujet qui te tient à cœur ou qui marque ton intérêt, euh, devenir auteur, euh, ce n'est pas trop compliqué. Ouais. Ok. Euh, ensuite, la euh, troisième question c'est euh, comment on vend, euh, comment on voit ses livres euh, et on doit passer par euh, qui Alors, tout d'abord tu peux faire de l'auto-édition euh, si tu n'as pas de maison d'édition, ce qui est mon cas, ou sinon tu, as, tu peux faire, euh, tu peux vendre tes livres par le biais euh, en fait d'une de, de, maison d'édition. Et puis le fait d'avoir une maison d'édition, ça te permet de te concentrer sur ton écriture et elle, elle gère tous les aspects administratifs, commercial et communication autour de, du livre, moyennant un pourcentage qui est reversé à, à la maison d'édition, à chaque livre vendu, selon le contrat établi. A contrario, quand tu t'auto-édites, tu as l'avantage de percevoir directement de l'argent de, de la vente de tes livres, mais euh, par contre, il faut gérer tout ce que la maison d'édition fait euh, pour l'auteur au détriment de, de l'écriture.
1: Ah ok. quand euh, bah, tu fais en fait, quand tu fais pour euh,
2: protéger tes droits d'auteur, enfin, euh, tu protèges
0: tes droits d'auteur de tes livres Alors euh, bon, c'est un, un aspect très important euh, en tant qu'auteur de, de, de savoir euh, ces éléments-là. Euh, dans le monde littéraire, on l'appelle on euh, le dépôt légal des droits d'auteur. Euh, c'est obligatoire pour tout document diffusé en nombre au-delà du cercle familial donc je vais te citer deux étapes importantes pour protéger tes droits d'auteur et euh, un dépôt obligatoire qui n'a pas de lien avec la protection de, de ton œuvre. mais en tant qu'auteur c'est important de, de connaître cette chose pour avancer légalement donc euh, la pre le premier élément, il faut enregistrer l'ouvrage avec un ou deux codes qui seront apposés sur le livre. Euh, il s'agit du code ISBN International Standard Book Number euh, composé d'environ 13 chiffres. C'est pour identifier le livre avec un numéro unique à chaque édition. Donc normalement dans le livre euh, Mama Vaupo, vous devez voir euh, normalement un code barre euh, où euh, est indiqué euh, le, le, le code ISBN. De, euh, le, si ce c'est pas un code-barre, vous avez euh, l'inscription euh, ISBN de, du livre Mama, euh, Mama Vaopo qui, dans lequel en fait, on, on identifie clairement euh, mon, mon livre. Euh, ensuite, il y a le code EAN, donc European Article Numbering. <rire> Je suis donc... aussi c'est aussi environ 13 euh, chiffres euh, il reprend la structure de l'ISBN mais il permet d'identifier tous les livres du monde voilà donc le A.N. il a cette particularité c'est qu'il euh, est reconnu mondialement euh, pour, obtenir, pour obtenir ces, 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 ces codes là euh, il faut euh, prendre contact avec euh, l'AFNIL-ISBN France je pense que j'ai été claire déjà sur ça. Euh, et donc la deuxième étape pour protéger euh, bah, son droit euh, ses droits d'auteur, euh, c'est euh, avant toute publication de déposer euh, l'ouvrage chez le notaire. Euh, sur le site Copyright France, moyennant une somme d'argent euh, qui n'est pas très onéreuse parce que je l'utilise. Euh, ou euh, un envoi euh, recommandé à une personne de confiance ou à soi-même. Donc euh, voilà, avant toute publication, euh, trois, euh, trois choses à faire. À faire au choix donc déposer chez le notaire euh, s'enregistrer sur le site copyright france et euh, faire un envoi recommandé euh, mais par contre si tu t'envoies le livre en recommandé euh, ou à une personne de confiance le, le livre doit rester sous enveloppe cachée euh, avec le, euh, la date sur le, le, le revers de du du cache de, de l'enveloppe où on colle, là. voilà. J'espère que j'ai des clairs, au pire, vous euh, m'appelez. <rire> euh, ensuite, la, la troisième étape euh, importante qui n'est pas, euh, comment dire, euh, qui ne fait pas partie des droits d'auteur, mais qui est une étape obligatoire, euh, c'est euh, l'enregistrement euh, de ton ouvrage à la BNF, donc à la Bibliothèque Nationale de France. Euh, donc euh, pour toute diffusion en grand nombre au-delà du cercle familial, c'est un catalogue général euh, qui est mis en ligne et qui contient une partie des œuvres de tous les sites de la Banque Nationale, de la Bibliothèque Nationale de France. Euh, car on peut y déposer au-delà des livres, euh, de l'audio et des vidéos. Alors
1: Mmh.
0: j'ai répondu à tes questions oh. <rire> bon et eh ben si ça te suffit et que tu as bien compris le le, le le métier d'auteur bon le métier d'auteur c'est pas forcément le métier d'auteur mais quelques questions en rapport avec l'auteur et euh, eh bien nous sommes arrivés à la fin du du podcast donc du coup on peut dire au revoir à tout le monde au revoir au revoir au revoir tout le monde donc chers auditeurs nous sommes arrivés à la fin du podcast comme d'habitude je vous invite à liker et partager ce podcast et n'oubliez pas la collection les aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ces livres. Donc je le répète, je le rappelle un livre acheté égale 1 euro reversé à une association. N'hésitez pas à faire un tour sur Facebook, Instagram et YouTube pour en savoir un peu plus. Et euh, surtout, n'oubliez pas vous avez le livre Mama Vaopo qui est déjà sorti et le livre. Euh, Mama et le loup qui va pas tarder à sortir soyez les premiers à l'acheter et vous pouvez continuer à faire des dons euh, sur mon compte Ulule, les aventures de Mama euh, pour euh, voir naître tous les autres livres dans ce projet de livre solidaire allez, c'est fini pour moi au revoir à tous, salut Jadène salut. merci pour votre écoute bonne journée, bon après-midi bonne soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ça au revoir à tous! Salut, salut! C'était le podcast Les Aventures de Mama, Rastafari! Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans la rubrique de l'invité. Aujourd'hui, j'accueille Fanta, la fondatrice de la de Little la box. box, donc en fait, c'est une box de livres pour enfants. Donc bah, tout d'abord, merci Fanta d'avoir accepté cette invitation à cette interview dans le podcast Les Aventures de Mama.
2: Merci à toi ma, pour cette invitation et bah, je suis très, très contente, très honorée. Euh, de participer à ce podcast et euh, voilà d'être bah, là et de, de partager un, un petit peu mon, mon histoire euh, et surtout l'aventure Lillebox oui. voilà, qui, qui est de toute façon conjointe à celle de, de Maman puisqu'on a eu à collaborer ensemble tout à fait
0: et donc euh, du coup, euh, comme on, a, on est déjà dans le, dans le vif du sujet, euh, ouais. j'aimerais savoir euh, si euh, tu es une association, euh, une, une société ou une auto-entrepreneuse
2: euh, je suis euh, en format auto-entrepreneur, -auto auto micro-entreprise que j'ai créé en 2019. Et, euh, et sous le format e-commerce, c'est-à-dire que la box en fait, elle est disponible sur une boutique en ligne, sur www.lilbox.com, euh, avec un abonnement mensuel. c'est-à-dire qu'en fait... Euh, euh, quand, on, quand, on, quand on achète la boxe euh, le mois en cours, on part pour s'abonner tous les deux mois, recevoir la boxe à la maison avec euh, tous les deux mois des nouveaux livres sur une thématique spécifique.
0: D'accord. Et dites-moi, euh, donc euh, je te tutoie, hein, euh, oui, je Fanta, te tutoie. Euh, comment t'es venue euh, ce, ce, cette, cette idée de, de création de livres de boxe pour enfants en fait
2: oui, alors euh, le format de la boxe, parce que moi-même, j'aime bien le concept de, de, de recevoir tous les mois... Euh un produit qui nous plaît à la maison euh, et de, de plus euh, formaliser quant à la question euh, de l'achat puisque c'est euh, c'est sous forme de prélèvement. Et euh, donc moi je, je sais que je consomme beaucoup des box, notamment des box beauté Et donc j'ai voulu adapter le format euh, aux livres pour enfants parce que ça permettait un moyen aux, pour les parents de, de pouvoir acquérir des livres, de les recevoir directement à la maison. Moi j'avais fait... Euh, nous, on, en amont, en fait, on, se, on sélectionne les livres et en, en plus, c'est des livres qui sont euh, assez euh, originaux dans la mesure où, euh, et, et ce qui fait que, bon, voilà, le, le concept est assez nouveau aussi, c'est que ces livres contiennent que des livres où euh, les, les personnages ont aussi de la diversité, donc euh, afrodescendants descendants euh, mmh. maghrébins, asiatiques, donc on est dans la représentation exclusivement de, de, de des minorités dans la littérature jeunesse parce que c'est quelque chose... Euh, bah, ça part d'un constat euh, en tant que mère de famille, maman de mmh. trois enfants qui avait des difficultés à faire euh, lire ses enfants, euh, et, euh, et qui cherchait des livres, euh, et j'ai vu qu'il y a un livre justement qui a, qui a, qui a permis à que mon fils se raccroche à la lecture. Donc j'ai voulu créer un outil comme ça pour partager, comme, et je me suis dit, je, je suis sûre qu'il y a plein de parents qui sont comme moi dans, dans le même cas, euh, et qui sont euh, interdits quand on a un gamin qui ne veut pas lire, hein, ouais. on essaie de trouver des billes, des solutions, donc moi, pour moi la représentation, euh, de voir que mon gamin il a réussi à se, à se, se reconnaître à travers le personnage, à s'identifier mmh. et que du coup il a, ça lui a vraiment procuré du plaisir de lire. Bah, là pour moi c'était la solution. C'était un déclic. Euh, J'ai voulu partager hein. mmh. à plein de parents en et, proposant cette box.
0: Et donc du coup dans, dans cette box, euh, comme tu, tu l'évoquais euh, dans, dans, dans tes. tes ton dans tes propos, euh, oui. que c'était euh, était une box spécifique euh, qui, qui traite de la diversité, euh, mais est-ce oui. qu'elle elle a d'autres spécificités en termes de thématiques, oui. autre que de toucher la diversité euh, asiatique, hein, on parle de vraiment de ça, euh, orientale, euh, oui. et africaine
2: bah, elle, a, elle est déclinée la boxe. Il y a la, y a la boxe du manco. En général, elle est sur une thématique spécifique. Donc, euh, tu vois, là, je viens de relancer avant-hier. Euh, on est sur euh, pour la thématique de du, 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 la boxe du manco. On est sur le thème des Antilles. Donc, en fait, c'est trois livres jeunesse où euh, les Antilles sont mis à l'honneur à travers la littérature jeunesse. Donc, un livre sur Aimé Césaire, un livre en bilingue créole a euh, un livre euh, sur une collection d'une maison d'édition. Euh, ensuite, la boxe, elle est déclinée euh, sur, sur des thématiques spécifiques. Donc, il y a la box Nappy, qui euh, qui, euh, qui retrouve euh, où on retrouve deux livres avec, euh, qui est sur la thématique du, de l'amour du cheveux crépus, « L'estime de soi mm ». Il -hmm. y a la thématique des personnages historiques noirs, donc la boxe « Mon histoire », celle qui marche le mieux. Euh, qui est très commandée d'ailleurs elle est elle, elle est commandée euh, au Canada euh, aux États-Unis parce qu'elle euh, voilà elle elle, elle, euh, elle contient trois livres jeunesse euh, mm -hmm. où euh, on parle de la vie de personnages historiques noirs qui ont marqué l'histoire du monde mm -hmm. comme des, euh, avec leur combat pour la justice l'égalité des personnages comme Martin Luther King Rosa Parks, Nelson Mandela, euh, Mohamed Ali, Nefertiti. Okay. euh voilà, ça c'est vraiment du coup cette box, cette box, elle met vraiment en lumière bah, tout le côté euh, de la culture afro. Euh, de la diaspora africaine en fait.
0: D'accord. Euh, et c'est
2: et, et accessible aux enfants en fait, l'histoire de ces personnages-là, ce qui est intéressant c'est que les livres sont voilà, vraiment adaptés aux, de... adapté aux enfants. Et pour moi c'est, ça me paraît, important qu'ils aient dans leur culture, surtout que ça les concerne, c'est pour ça qu'elle s'appelle mon histoire, c'est aussi l'histoire de tout le monde, de tous les de, de, des afro-descendants. D'accord. Voilà, ce si qui permet
0: aussi, de, euh... de rebondir là-dessus, c'est que la boxe oui. est en destination de quelle catégorie d'âge en réalité est-ce qu'il peut y avoir des box euh, comme... Euh, oui, il y a une mama, box spécifique. Elle a, elle a pu trucs. intégrer euh, la catégorie je pense 3-5 ans, à un moment donné. Euh... Non,
2: c'est celle-ci, je l'ai intégrée dans... Bah justement, après, j'avais constaté qu'au départ, j'étais partie pour faire euh, son une tranche d'âge de 6 à 10 ans. Mm -hmm. Et puis, j'ai eu pas mal de parents qui avaient des enfants beaucoup plus jeunes, entre 1 an et 3 ans, qui me demandaient aussi d'avoir des box et tout. Enfin, j'ai rencontré pas mal de parents qui disaient bah, :« dit Moi aussi, je cherche des livres autour de la représentation. Même s'il si est petit, je veux déjà le sensibiliser à ça. Bien. Et c'est là que m'est venue l'idée, justement, de faire la boxe pour les enfants de 1 an à 3 ans. Donc, il y a deux, deux tranches d'âge, 1 3 ans et 6 à 10 ans. D'accord. Et c'est en ça que j'ai bah, ma je l'ai sélectionnée parce que celle-ci, elle avait la thématique euh, de l'apprentissage, de la propreté. Et, euh, et moi, je sais que j'ai pas mal de retours hyper positifs pour tous les parents qui ont commandé la boxe euh, des tout-petits mm -hmm. euh, avec ce livre-là et les deux autres livres.
0: D'accord. Donc, c'est toujours à plaisant de savoir que maman Vaopo a, a pu faire plaisir ah oui, oui.
2: aux parents ouais, et que, 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 maman que qui a dit, uh, bah, ce livre, uh, il a bien aidé ma fille uh, à, à la rendre propre, uh, d'ailleurs elle a voulu faire comme le personnage, ouais. elle est partie chercher des gommettes, on lui a acheté un pot ouais. et elle s'est identifiée, donc c'est pour, pour te dire que cette question-là quand même
0: ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est le, le retour que j'ai eu en termes d'impact positif
2: rapport... sur un enfant dans, dans sa la construction
0: oui, tout à fait, la représentativité
2: ah, oui. ouais. et, euh oui la représentation et puis c'est un terme général donc c'est pas forcément oui il y a ça aussi mais il y a aussi c'est très universaliste comme thème. Mmh. l'apprentissage du pot c'est tous les parents qui sont concernés donc c'est ouvert à tous les parents ah oui parce que c'est dans et
0: les euh, débuts de la vie de l'enfant donc forcément
2: Exactement. exactement voilà. et l'originalité c'est que même si un enfant qui n'est pas forcément racisé mmh. il peut avoir enfin, même si pas forcément il peut avoir un livre avec un personnage qui est, qui est racisé et pour autant le terme le, le thème convient parfaitement quoi
0: ouais. Et donc du coup euh, par rapport aux box euh, c'est toujours par rapport à la thématique tout ça euh, est ce qu'on a la possibilité de personnaliser sa boxe?
2: Non pour le moment alors ça c'est d'un point de vue purement technique. Ah, parce qu'il va falloir euh, je sais qu'il y, y a des box qui le font mais alors c'est euh, peut-être que le site n'est pas assez euh, développé d'un point de vue une, euh, fonctionnalité qui me permettent de faire ça parce que je sais que j'ai je connais une box qui fait ça où on peut personnaliser le livre où on peut où on peut justement un peu plus euh, avoir un formulaire où les parents justement intègrent le nom, peut-être pas le nom alors quand je parlais de
0: personnalisation de, de la box, c'est-à-dire que ouais. euh, parmi les livres que tu proposes euh, dans, dans les différentes box, est-ce que euh, ouais. on a la possibilité de prendre Mama Va au euh, bon, euh, dire, bah, en fait, par exemple les trois prochains livres des, de, 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 des aventures de Mama voilà il y a un parent qui souhaite avoir oui. les, les trois livres c'est-à-dire maman va au pot maman et le loup et maman adore la piscine dans sa box plus le petit cadeau en plus donc c'est vraiment oui. personnaliser sa box avec les livres mais pas euh, dans, oui. dans, dans, le, dans le sens personnaliser le livre mais vraiment personnaliser sa box avoir les livres que je souhaite dans ma box
2: oui euh, ben, ça va ça va. il faut que d'un point de vue technique le site soit fait en sorte ou bien que je puisse avoir euh, donc on peut moi, vous contacter euh, pour voilà, ça, dire je là, veux telle ou telle, telle ligne voilà. dans ma base à ce moment là avant de passer la commande c'est moi je suis très voilà j'ai beaucoup d'interactions de, de, avec ma clientèle avec les personnes qui me commandent, qui me suivent donc je suis très disponible hein. euh, donc si y a, y a... les gens ont besoin ils peuvent me parler en, en DM et euh... Alors, DM, ça veut dire quoi bon, Parce que tout le monde n'est pas <rire> Tout le monde n'est pas codé. Sur... Ah, oui, <rire> si. en, en message privé sur Instagram, euh, notamment. Uniquement, en, sur un, vous... uniquement sur Instagram Non, contacter page... sur Facebook. J'ai euh, une page Facebook aussi. Ici. Vous pouvez aussi m'envoyer un message privé euh, sur euh, la page -box, sur, mm. la page Linkbox Facebook euh, et euh, aussi sur euh, la page Linkbox euh, Instagram. D'accord. Et donc du coup, depuis, voilà. euh,
0: depuis la, la, la création de Lil de combien de, de
2: box as-tu vendu depuis sa création Oula, euh, très bonne question, énormément pour une première année, euh, puisque je' Deli j'ai des gens qui commandent depuis le Canada, beaucoup. Je, en termes de chiffres, j'ai pas encore vraiment chiffré, mm -hmm. mais euh, moi j'ai fait, j'ai pour, voilà, moi, j moi vraiment cette expérience, c'était, je, je me suis mise sous format de, de micro entreprise pour euh, expérimenter un peu parce que je savais pas si ça allait fonctionner ou pas. Et j'ai réussi à trouver un public, euh, des clients, des consommateurs intéressés. Et euh, bon, après, je, 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 c'est un peu confidentiel, mais j'ai réussi à faire du à dégager du chiffre d'affaires pour une première année de commercialisation. Donc, euh, en termes de nombre, je vais te donner une tranche, euh, allez, 300, 300, 400 personnes au moins. Oh bah c'est déjà mal, depuis, euh, depuis le début. Des clients partout, en comptant les dom-toms. L'Europe. Le, Et qu'est-ce qui fonctionne
0: le mieux en fait Quel pays ou quelle ville euh,
2: achète le plus, plus ah, bah, je vois que les, la boxe Mon Histoire est très, très euh, commandée au Canada. Tu vois, celle-ci, c'est. Euh, D'accord. La, la, la boxe Lidnapi aussi, parce que, bah, c'est des pays où, euh, en fait, la, le, la question de la représentation est déjà développée. D'accord. il euh, y a un marché, il y a des grandes maisons d'édition qui, voilà, vraiment, c'est aux États-Unis et au Canada, ils ont déjà au moins 10, 10 ans d'avance sur cette question-là. Oui, parce que tout ça. le temps, il y a des livres qui sortent. Euh, là, en retard, mais c'est en train de s'éclore. Ce qui ouais. bien, est bien, c'est que ça ouais. commence. Donc, bon, nous, on est au début de ce qui se fait déjà. C'est euh, mmh. Voilà. Mais c'est plutôt une bonne chose. Euh, donc, forcément, ça, ça apporte de la nouveauté parce que c'est des livres qu'ils n'ont pas chez eux, mmh. à, à l'international. Et il y a encore une communauté francophone qui, qui, qui achète des livres pour leur donner, pour donner à leurs enfants parce qu'ils bah, ils maintiennent quand même le, la transmission de la langue française, même s'ils vivent à l'étranger. Mmh. Donc, qu'est-ce euh, qui marche La box Mon Histoire marche très bien. Euh, et en général, les boxes euh, du moins en cours Il suffit que le thème soit pertinent. Mm
0: -hmm. Bon, après, ouais. généralement, c'est vraiment des, des thèmes qui touchent euh, tout le monde. Hein. Oui, voilà. Toi, je, 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 je te suis, hein, moi, sur, sur Facebook. Euh, oui, j'essaye euh, d'être... C'est très franchement parlant. De plus, hein.
2: euh, voilà, j'essaye d'être plus ouvert possible parce que... Euh, parce que mes, si, aussi, si mes enfants voilà.
0: avaient encore euh, l'âge hein, de, de, des boxes, j'en je, achèterais, c ça c'est sûr. Ouais. Mmh. Là, ils, là, ils sont plus grands, mais euh, je pense que les box, elles, elles sont vraiment très, très parlantes. Hein. Euh,
2: mmh. J'essaye d'avoir un thème qui parle à tout le monde, en fait. C'est pour ça que je suis très, voilà, je suis, je suis très sélective dans les livres. Mmh. Et sur les thèmes, qu'ils soient pertinents. Donc après, moi, je fais de la recherche, des ressources, de ce qu'ils font aussi. Après, il y a ce que je veux faire et ce qui est possible de faire. Et c'est vrai que bon, pour l'instant, le marché, malheureusement, avec les maisons d'édition, c'est encore très, il euh, y a très peu de... Euh, Très peu de livres dédiés à ça. Donc, pour trouver des bons livres, il faut chercher longtemps. Mmh. Et, et Dis-moi à quel les prix
0: tu, tu vends les, les box pour les auditeurs Ça devrait être intéressant de savoir à, à combien ils peuvent. Oh, moi, y...
2: Bah là c'est euh, au moyenne euh, 26 euros.
0: D'accord. La, la
2: box est à 19 euros et les frais de port sont frais livraison sont à charge du client donc euh, après je suis au tarif réglementaire de Colissimo mm -hmm. euh, donc aux alentours de 6,35 euros vous rajoutez 6,35 euros pour la France métropolitaine. Hein. D'accord. Euh, mais c'est pas un frein tu vois je vois que les gens euh, Ah
0: oui non bah c'est normal c'est
2: voilà en, en général pour moins de 26 pour 26 euros 27 mmh.
0: euros, ça tourne autour de ça. D'accord. Et dans les box voilà. euh, les, les, les parents, ils ont la possibilité de commander une box. Est-ce qu'il y a un cadeau dedans ou ça, oui. ou Ouais, ouais, ça c'est la c'est
2: que qu pas aux enfants. Que, en fait, l'idée c'est de rendre la lecture sympa, mmh. euh, c'est de raccrocher les enfants au livre. Donc il y a, y, a, y, a, y a une démarche un peu pédagogique. Et comment c'est aussi le côté ludique, c'est pour ça que il voilà, y a deux personnages où euh, bah, bah, le logo c'est ça, c'est deux personnages qui lisent tout de suite les enfants, voilà, ils, ils comprennent. Mais que le, en fait, le en soi, le livre, il ne devient pas quelque chose de rebutant, mm -hmm. quelque chose de plaisant. Euh, oh, ah des livres, ça change. Euh, donc c'est vraiment, euh, j'essaie vraiment d'avoir euh, sur le, le packaging là, un côté vraiment euh, ludique.
0: Mm -hmm.
2: euh, donc il y a toujours un petit jouet qui, qui, qui est mis dans la box en plus, un ou deux petits jouets en plus mm -hmm. des livres et bien voilà ça. on est
0: arrivé à la fin du podcast je te remercie Fanta d'être venue sur moi. le podcast pour nous parler de, de Lil Box et euh, bah, de, de tous les à côté d'Une de, de, Box et de tout ce qu'on fait
2: c'est bah, moi qui te remercie euh, sur, sur les livres de, diversifiés bah. <rire> et puis euh, bah écoute euh, si tu es euh, d'accord on pourra à nouveau collaborer, collaborer pour avoir maman dans les box hein. c'est vraiment voilà on travaille ensemble il n'y a, a, a pas, pas de souci. <rire> okay,
0: okay. on, on en parlera en off
2: <rire> oui en, en off c'était un plaisir en tout cas et je remercie tout le monde euh, tous les gens qui soutiennent les box et, voilà, et puis euh, j'invite tout le monde à venir découvrir et à soutenir surtout pour euh, la construction de l'identité des enfants hein, euh, racisés c'est important qu'il y ait pas mal d'acteurs donc euh...
0: Ok, bah je te remercie pour ta contribution à la, à la lecture hein, pour les enfants parce que c'est es un vecteur justement euh, pour que les enfants soient, on va dire, intéressés euh, par, par la lecture d'une part et puis en plus de ça, avoir ce côté euh, voilà, diversité euh, qui, qui n'est pas commun à toutes, à toutes les boxes de, de livres pour enfants. Oui. Voilà. donc chers auditeurs je vous invite à liker et partager ce podcast et n'oubliez pas la collection Les Aventures de Mama soutient les associations dans le domaine de l'enfance à travers la vente de ses livres donc un livre acheté égale 1 euro reversé à une association n'hésitez pas à faire un tour sur Facebook Instagram et Youtube pour en savoir un peu plus et allez au revoir, au revoir à tous et merci pour votre écoute <rire> au revoir Fanta c'était le podcast wow. Les Aventures de Mama. Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Les Aventures de Maman. Et surtout dans la rubrique des sorties et des activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Comme le podcast précédent, un petit coup d'œil sur les sorties et activités prévues en mai sur Saint-Quentin en Yvelines et dans le 78. Tout d'abord, je tiens à rappeler qu'il faut respecter les gestes barrières et les mesures de prévention. Par ailleurs, pour être sûr que les activités proposées sur les sites des différentes entités sont toujours d'actualité, il est préférable de les contacter avant tout déplacement. Nous allons commencer par Epona Club à Saint-Germain-en-Laye. Qu'est-ce qu'il nous propose Il nous propose... Il nous propose euh, bah, balades en poney, atelier nature, diverses animations et autres événements. Et aussi, vous découvrirez des lieux d'exception euh, situés à 15 km de Paris, euh, forêts et parcs. Euh, donc, euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'Epona Club de Saint situé à Saint-Germain-en-Laye, allez sur leur site, vous en saurez un peu plus sur toutes les activités en détail à à, à, à quelle catégorie d'âge est, euh, est prévue chacune de, de ces activités et aussi le tarif si, euh, si certaines activités sont payantes ou gratuites. Ensuite, nous avons euh, Maloé Nature Arrosée. Alors, je découvre comme vous hein, toutes ces, euh, ces entités. Euh, ça donne vraiment envie d'y aller. Et étant donné que nous allons bientôt être en, en déconfinement et que nous allons pouvoir aller peut-être certainement un peu plus loin, euh, donc c'est vous proposer des nouvelles activités euh, bah, pour sortir voilà de de, de votre rayon habituel. <rire> Donc je disais pour Maloué Nature situé à Rosé, ils proposent des jeux euh, compris dans le prix du billet d'entrée. Euh, donc ils vous mettent à disposition sur le site euh, des activités telles que le ping-pong, la pétanque, des jeux en bois, un tropoline euh, et puis euh, une tyrolienne. Donc les enfants pourront également jouer sur, euh, sur un air de jeu. Et euh, en plus de ça... Donc c'est pas tout, hein. ils proposent de la pêche à la truite, euh, bah, des balades en poney et un nourrissage des, des animaux, ainsi qu'un atelier apprenti fermier. C'est vraiment génial. Donc euh, encore une fois, je vous, à, je vous invite à aller sur leur site, hein, Nature arrosé euh, pour connaître toutes les, euh, les conditions euh, d'accès et puis euh, la catégorie d'âge ainsi que les, les, les tarifs euh, euh, proposés ou, ou si euh, l'activité est, est, est gratuite. Euh, ensuite nous avons cueillir des fleurs et des légumes à jouy en josas euh, plus, euh, plus précisément il s'agit de la cueillette de viltin qui est situé à jouy en josas dans les Yvelines, sur le plateau de Saclay, à, situé à 17 km de Paris, entre les vallées de, entre la, la, la vallée de, les vallées de Chevreuse et de la Bièvre. Euh, bah, en fait, c'est situé sur un vaste espace. Euh, et puis, euh, bah, cet espace euh, bah, vous attend pour euh, récolter quelques bons fruits et légumes de saison. Euh, mais aussi, de jolies fleurs <rire> donc c'est un très bon moyen de, de privilégier la qualité de son alimentation et de privilégier le local par ailleurs vous aurez aussi la, la, vous avez aussi la, la possibilité de profiter du marché de la ferme et découvrir la ferme pédagogique, pédagogique euh, dans lequel vous pouvez euh, assister à une traite des, des vaches euh, en direct donc, euh, encore une fois, je me répète, prenez contact à, euh, à, 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 par le, en allant sur le, leur site, hein. Euh, donc l'accueil de, de Villetin qui est situé à jouy en josas si euh, vous souhaitez connaître les, les conditions d'accès, les, les, les mesures de, voilà, de, 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 de prévention qui a été mis en place et ainsi euh, et aussi connaître le tarif et l'âge requis euh, des, des personnes qui vous accompagnent et pour terminer euh, nous avons le parc de Dampierre euh, donc pour tous les passionnés de nature, d'architecture, de paysages et jardins, euh, bah vous trouverez dans, dans le parc de Dampierre de nombreuses animations euh, telles que balades en calèche, euh, balades aussi en gyropode, donc hein, on a l'ancien temps et, euh, et l'an 2000. Hein. Euh, puis ils vous proposent également de la pêche et encore plein d'autres activités. Euh, donc... Euh, et vous pouvez également aussi vous détendre dans un espace naturel au cœur de la vallée de Chevreuse qui est située à 30 minutes de la porte de Paris. Donc là aussi également... Je vous invite à faire un petit tour sur leur site et découvrir toutes les activités qu'ils proposent et puis en même temps prendre contact avec euh, avec les lieux, hein, euh, les le référents du, du, du site, hein, euh, afin de connaître les modalités d'accès et puis si les activités ont, ont toujours lieu euh, et puis à quelle catégorie d'âge est réservée telle activité et puis si les activités sont gratuites ou, ou payantes. Voilà. Et puis, euh, j'ajouterai pour la fin... Euh, deux, euh, deux activités situées pour, on va dire, deux activités saint on va dire ça. Euh, donc euh, à proximité de, 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 de chez vous, hein, pour pour les saint l'île de loisirs, ils propose également des activités. Euh, donc n'hésitez pas euh, à, à, à les contacter, ainsi que la forêt domaniale de, de plaisir. Donc, c'était deux activités que j'avais proposées dans, dans, dans mes premiers podcasts de, de sorties et activités dans, dans le 78. Donc, n'hésitez pas à écouter mes, mes différents podcasts où vous aurez l'entièreté des, euh, des informations concernant les, les activités proposées par l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines et euh, le Cap Énigme. Savoir à quoi ça consiste euh, dans, dans la forêt de Domaniel de, de, de Plaisir. Donc, les... mes, mes, mes sources hein, d'informations sont Citizen Kid, sorties dans les Yvelines, kiosque et Kidikikik. Voilà, je l'ai bien dit. Enfin, euh, bah, comme à chaque fin de podcast de sorties et des activités, je vous parle voilà, du livre du mois. Donc, le livre du mois, c'est Mama et les dessins animés. Donc, euh, Mama euh, bah, va vous faire découvrir son univers animé pour le, euh, pour le voir sorti sortir de terre. Euh, bah, je vous invite à contribuer à la création du livre sur la plateforme ulule.com slash les aventures de Mama. Donc, euh, pour l'instant, c'est toujours en état de projet. Donc, euh, voilà, si vous voulez contribuer à ce beau projet de livre solidaire, euh, et bien, n'hésitez pas euh, à contribuer en allant sur la plateforme de ulule.com slash les aventures de Mama. Dans l'attente, pour ceux qui ne l'ont pas déjà, euh, « Mama va au pot » est disponible euh, depuis septembre 2020. Et euh, courant mai, « Mama et le loup » sera dans les bacs. Donc soyez les premiers, parce que bah, je vous rappelle que pour les 10 premiers acheteurs du livre « Mama et le loup euh, », ben, le livre sera un tarif préférentiel, euh, donc 8 euros au lieu de 10 euros, et de plus, vous, les, vous aurez droit à une, un petit cadeau hein, qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui est une vignette. En fait, c'est une planche plutôt, une planche de vignettes autocollantes, euh, très 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 funny. Euh, donc, elles sont en édition limitée. Donc euh, voilà, soyez les premiers pour bénéficier de, de, de ces super offres. Euh, ça ne va pas durer longtemps. Et n'oubliez pas, le livre Mama va au pot soutient l'association La Pouponnière de Mbourg. Le livre Mama et le Loup soutient l'association Les Bagouses à Manon. Le livre euh, Mama adore la piscine soutient les, associa les associations Les Enfants du Joliba. Et pour terminer, le livre euh, de l'association Rêve soutient euh, le euh, plutôt le livre Mama et les dessins animés soutient l'association Rêve. <rire> D'ailleurs dans le pod podcast du mois de mai, nous avons accueilli la directrice de l'association Rêve. Euh, qui a pu euh, voilà, euh, nous, nous parler un petit peu de, de la création de, de rêves et de, de, et de leur mission. Donc je vous invite à, à écouter euh, ce podcast, il, il, est, il est très court, hein, le, le temps est court, euh, on, on va vraiment à l'essentiel. Donc euh, n'hésitez pas à écouter et puis en même temps, euh, euh, effectuer un don auprès de l'association euh, Rêves. Donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'association Rêve, n'hésitez pas euh, à consulter euh, leur site. Donc, euh, Rêve comme un rêve. Voilà. Euh, mais avec un S. <rire> et voilà, nous sommes arrivés à la fin du podcast des sorties et activités sur Saint-Quentin en Yvelines et dans les Yvelines. Je tiens à rappeler, euh, comme sur le précédent podcast, pour toutes les sorties en extérieur, contactez les organismes, toutes les entités, afin de prendre rendez-vous et connaître les modalités d'accès qui ont dû relativement changer en raison du contexte sanitaire actuel, mais aussi pour tout autre renseignement lié à l'activité. Je vous remercie de votre écoute et vous invite à liker et partager le podcast Les Aventures de Mama sur Anchor, Facebook, Instagram et Youtube. Je souligne que en dessous, normalement dans le, dans le podcast YouTube, Instagram, il y a les liens qui sont qui vous renvoient directement vers les sites des activités. Je vous souhaite à tous une excellente journée, après-midi, soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez ce podcast. Rastafari